0: In einer Zeit, in der gewisse Teile unserer Gesellschaft im digitalen Raum stattfinden, wenn man überhaupt von zwei getrennten Räumen reden sollte, ich glaube, das ist auch schon schwierig, da kommt man um das Thema Social Media gar nicht drum Und einige haben uns gefragt, warum wir eigentlich an Social Media nicht so wirklich partizipieren. Also wir haben kein Facebook äh, in Betrieb, wir haben auch kein Twitter in Betrieb. Ein bisschen machen wir auf Instagram, das macht er allerdings eher meine Frau, weil sie dort das Thema E-Mobilität ein wenig mit Bildern unterfüttert. Aber so wirklich partizipieren tun wir da auch nicht. Lediglich auf LinkedIn gibt es die ein oder andere Veröffentlichung und da findet man uns auch in einer aktiven Rolle. Nun, ich glaube schon, wir können uns heute nicht erlauben, wenn man gerade auch gewerbetreibend ist und wenn man in einer Gesellschaft partizipiert, sich komplett aus dem digitalen Raum rauszuhalten. Diejenigen, die das tun, die ignorieren ein Stück weit auch eine Entwicklung, auch wenn einem vielleicht diese Entwicklung nicht gefällt. Ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich in einer Zeit zur Schule ging, als es noch kein Social Media und auch kein Internet gab. Das hat gewisse Vorteile, denn ich musste mir eben keine Gedanken machen, ob irgendwo auf irgendwelchen digitalen Plattformen ich irgendwo gerade durch den Kakao gezogen werde. Gut, das soll nicht heißen, dass es nicht anderweitig passiert wäre. Allerdings ist es dann eben auch weniger sichtbar und weniger bekannt. Und wir kennen ja heute durchaus Fälle, in dem Schüler in den Wahnsinn und sogar in den Tod getrieben werden durch das Mobbing, was auf dem digitalen Bereich in sozialen Netzwerken eben passiert. Natürlich haben soziale Netzwerke auch ihre Vorzüge. Viele friedliche Aktionen, Revolutionen, wie zum Beispiel auch der Arabische Frühling, wären ohne soziale Netzwerke gar nicht denkbar gewesen. Und auch die Fridays-for-Future-Bewegung ist da extrem gut organisiert und nutzt diese Medien für wirklich sehr gute Zwecke. Und ich möchte das keineswegs schlecht reden. Da geht eine ganze Menge Gutes. Es gibt allerdings auch die Schattenseiten. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, was glaubt man konkret? Und das ist eine persönliche Einschätzung. Ich glaube, dafür gibt es, glaube ich, normativ keine klare Aussage, welche dieser beiden Seiten überwiegt. Ich sehe nämlich auch die Schattenseiten von Facebook, Twitter und Co. Denn ohne Facebook wären die ganzen rechtsextremen Parteien und Gruppierungen faktisch nicht wirklich existent. Sie sind durch Facebook erst wirklich präsent geworden. Twitter genauso. Ohne Twitter wäre ein Donald Trump nie Präsident geworden. Auch andere Plattformen sind da eben sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, dass diese ganze rechtsextreme Struktur und diese rechtsextremen Netzwerke durch soziale Medien und durch das Internet überhaupt erst so agieren und so groß werden konnten, wie sie heute leider sind. Dazu gibt es diesen ganzen sehr oberflächlichen Kram auf YouTube und Instagram, der ausschließlich darauf aus ist zu unterhalten und das eben möglichst oberflächlich. Ich bin zum Beispiel durchaus nicht der Meinung, wie zum Beispiel auch einige Kolonymisten. ich kann hier wieder auf Sascha Lobo verweisen, der in einer seiner Podcast-Folgen, in seinem Debattencast mal gesagt hat, dass da eine sehr tolle Generation aufwächst. Ich glaube, Teile dieser Generation ist auch sehr gut und wenn ich an Fridays for Future denke, würde ich ihm das auch unterschreiben. Ich glaube allerdings, dass die Mehrheit dieser jüngeren Generation eben nicht so weit denkt. Das ist eher getrieben von Spaß und eben sehr oberflächlich im Handeln. Die interessieren sich nicht wirklich für gewisse Themen. Manche tun es, klar, aber viele tun es eben auch nicht. Und ich fand das ganz interessant, dass vor einigen Wochen, als dieses Video von Rezo so gehypt wurde, er hat in diesem Video sicherlich eine ganze Menge tolle Sachen gesagt, die ich ihm auch absolut unterschreiben würde. Und der Diskurs, der da entstanden ist, der war sicherlich gut und fruchtbar. Man muss allerdings auf der anderen Seite sagen, dass solche YouTuber selten solche substanziellen Sachen machen. Die meisten Sachen, die sie machen, sind ziemlich plump und einfach nur dämlich. Und damit kriegen sie ihre Popularität. Genauso auf Instagram. Diese ganzen Modetussis, die alle gleich aussehen und letzten Endes, ob sie wirklich so aussehen, möchte ich auch mal bezweifeln, weil die Bildbearbeitungsmöglichkeiten, die ja diese ganzen Apps heute bieten, die lassen auch eine Scheinwelt entstehen, die eben nicht real ist. Ich sehe es manchmal, wenn ich in manchen Städten unterwegs bin, dass meistens sind es eben Frauen, junge Frauen sich in Pose stellen und inszenieren und eine Freundin macht dann das Foto und das soll dann am Ende spontan aussehen, aber das Foto dauert eine halbe Stunde. Da wird am Ende etwas gezeigt, was mit der Realität eben überhaupt gar nichts zu tun hat. Diese sozialen Medien haben also aus unserer Perspektive, aus meiner Perspektive eben auch eben die Schattenseiten, dass sie eben Terrorismus, Extremismus groß werden lassen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch eine Oberflächlichkeit kultivieren. Es geht eben nur um, um Emotionalität, Klicks und Aufmerksamkeit. Und wenn gewisse junge Menschen diese Aufmerksamkeit in dem Umfang, wie sie sie sich eben wünschen, nicht bekommen, kann das für die manchmal zu großen persönlichen Problemen führen. Und das kann es am Ende auch nicht sein. Also die Frage ist, wie sieht es tatsächlich für einen persönlich aus? Und wir haben uns am Ende entschlossen zu sagen, wir kehren Facebook, Twitter und Co. den Rücken. Wir haben es einige Monate probiert. Wir haben damit gearbeitet und haben geschaut, wie das Ganze funktioniert. Und wir haben festgestellt, das ist eine wahnsinnige Verschwendung von Zeit. Klar gibt es dort eben einen konstruktiven Diskurs. Aber der wirklich konstruktive Diskurs findet unserer Erfahrung nach nicht dort statt. Der findet vis-à-vis -vis im direkten Gespräch statt oder in Thinktanks oder in entsprechenden Foren. Auch dort gibt es durchaus sehr konstruktive Diskurse. Teilweise vielleicht auch bei Facebook und Twitter. Allerdings dort eben eher weniger. Ich kann es eben nicht lassen, wenn jemand menschenverachtende Grütze dort absondert, zu so sagen, ich ignoriere das. Das kann man eben einfach nicht, zumindest nicht in meiner Situation. Ich habe dann auch diesen sachlichen Diskurs mit diesen Leuten gesucht und den kann man in den meisten Fällen vergessen. Da ist die Beleidigung eben sehr schnell die nächste Reaktion und manchmal eben auch Morddrohungen. Und darauf habe ich einfach eben keine Lust. Nach einer gewissen Testzeit haben wir eben unseren Account dort dicht gemacht, respektive im Hintergrund belassen, damit niemand anders mit unserem Namen dort einen Account anmelden kann. Und unsere Twitter-Seite findet man auch noch, aber dort steht die Botschaft eben ganz klar drin. Wir glauben in Summe, dass diese sozialen Netzwerke mehr Schaden anrichten, als sie nutzen. Solange die Betreiber dieser Netzwerke ihrer Verantwortung nicht gerecht werden und nicht endlich anfangen, auch für die Inhalte dort eine Verantwortung mit zu übernehmen, natürlich nicht direkt, sondern eher mittelbar, wird das ganze Problem nicht gelöst sein. Solange Facebook, Twitter und Co immer nur behaupten, sie sind reine Technologiekonzerne und stellen lediglich eine Plattform zur Verfügung, dann wird das Problem so bleiben, denn sie ignorieren damit eben ihre enorme Verantwortung, denn es ist deren Algorithmus und deren Entscheidung damit, wer welche Inhalte zu sehen bekommt. Und ich bin der Überzeugung, dass die rechtsextremen Parteien und Gruppierungen nicht besser mit Facebook, Twitter und Co. umgehen können, sondern dass die Logik, die dahinter steckt, eben plumpen Emotionen und Befindlichkeiten einfach mehr nützlich ist als Fakten und Informationen. Denn die Fakten- und Informationslage ist meistens nicht so brachial und reißerisch, wie die es eben gerne hätten. Und sie brauchen das Reißerische, sie brauchen die Emotionalisierung. Und Emotionalisierung wiederum, funktioniert sehr gut mit diesen Erwartungshaltungen der Betreiber, denn Emotionalisierung führt zum Verbleib auf der Seite, zum Weiteragieren, zum Weiterverteilen und damit gibt es den notwendigen Traffic, der auf den Seiten nötig ist, um die entsprechenden Werbeeinnahmen zu generieren. Also die Bedürfnisse von extremistischen Gruppierungen auf der einen Seite und die monetären Erwartungen, der Anbieter auf der anderen Seite passen irgendwie sehr gut zusammen, auch wenn ich den Betreibern keineswegs unterstellen möchte, dass sie diese extremistische Grütze wirklich gut finden. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Jedoch muss ich feststellen, dass die Betreiber und die Eigentümer dieser Plattform die soziale Verantwortung, die sie tatsächlich haben, komplett ignorieren. Und letzten Endes ist ihnen ihr Gewinn doch wieder wichtiger als die Verantwortung. Und damit sind wir eben beim Thema ehrbarer Kaufmann. Nicht jedes Geschäft und nicht jede Entscheidung auf der geschäftlichen Ebene ist wirklich legitim. Und ich glaube, dass das Geschäftsmodell soziale Netzwerke, so wie es heute ist, keineswegs legitim sein kann. Es ist sicherlich legal. Und es wäre gut, wenn dort eine Veränderung stattfindet. Ich bin überzeugt, dass soziale Netzwerke durchaus ihr Gutes haben können, wenn man richtig damit umgeht. Und da die meisten Nutzer dazu eben von sich heraus nicht in der Lage sind, sehe ich hier ganz klar die primäre Verantwortung bei den Betreibern und Eigentümern dieser ganzen sozialen Medienplattformen. Musik